0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嘣、嗯、嘣，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，来来来，我们录一录故事，嗯，录一录故事呀、啊。哎呀呀呀呀呀，等等。其实我做这款社交软件的初衷。就是希望能够找到曾经跟我擦肩而过的你。这、就是青年在咖啡馆见到女孩时说的第一句话。而他提到的 APP 是一款最近颇为流行的恋爱交友类的软件，名为“擦肩”。此刻他们能够约在这里见面，正是因为这款 APP 先前向两人推送了彼此的好友申请。让他们在线上结为朋友，聊得很投缘。或许在女孩看来，这次见面不过是将线上的好友的交流转移到了线下。可青年知道，事情远没有那么简单。事实上，这并不是他第一次在现实生活中见到女孩。今天之前，他们至少已经遇到过三次了。第一次遇见是三年前某个工作日的晚上，那时候青年刚刚跳槽到了一家 IT 公司的工作。晚上加完班,班出来，站在公司楼下的路口旁等红绿灯，想着项目上的一些破事心里有点烦闷。不经意的抬头一望，他看到女孩站在街对面的路灯下。哪怕是三年之后，青年依然清晰的记得，女孩当时穿了一件红外套，安安静静地站在那里。再有暖黄色的路灯那么一照，整个人呀，被被光线晕染的，跳脱于周遭的黑暗之外，有种非凡的美感。今年不知道该如何形容这个画面，就像。就像那种飞蛾会扑的火光。之后绿灯亮了，过街的人很多，青年被人流推动着往斑马线上走，女孩也朝他这边走过去。走到道路中央，两个人碰到了一起。那只是一瞬间的交汇，开始与结束，都发生的太过短暂。陌生的两人擦肩而过，渐行渐远。青年忍不住回头望了女孩一眼，没曾想，女孩恰巧也回了头。不过，女孩的目光并未与青年交汇，而是迅速地掠过青年肩头，投向更远处，再看别的什么东西。青年心中莫名的失落，像这种。平淡无奇的擦肩而过，记住了。还有一种奇怪的预感，自己和女孩还会再遇到的。今年的预感没有错，第二次相遇很快就来了。地点是城北郊区的一家电影院，不是那种商场里面的大电影院，而是个藏在仓库里的私人放映厅。老板呀，平时喜欢放些很小众的片子，都是特定的爱好者才会去看。那天老板放了一部今年特别中意的老片子，他看得起劲，就没注意同场来的人都有谁。等电影放完，开了灯，再思索许久，他才看到有个眼熟的女孩，正往门外走，穿的。还是那件红色外套。之后很长一段时间，青年一直在后悔，后悔自己当初就不该犹豫那一下，该马上追出去的。可现实是，他的犹豫耽误了时间。等他鼓足勇气追出去，已经找不到人。青年只好折返回去，问老板。知不知道那女孩是谁？然而老板说她不是熟客，没有留下预约信息，自己也不认识。他唯一留下的信息是写在老板准备的留言册上，对今天这部老电影的一些感触。字迹娟秀，行文清晰，每字每句都如利剑一般射穿了青年的心。他想，这女孩的想法竟然和他是那么的贴近，简直就是这个世界上的另一个自己。所谓知己，大概就是这样吧。如果说第一次擦肩而过只是让青年对女孩单纯的留了点印象，那第二次错过就开始让他感到遗憾了。他忍不住。一遍一遍反复去想，要是自己当时能够及时的追上他，后续又该会是怎么样呢？后来青年又去了很多次那家私人的电影院，希望能够啊再碰到女孩，可惜现实总是令人失望，而等待的时间越长。那种后悔的感觉就越强烈，反反复复，很是折磨人。其实青年以前从不相信什么缘分之类的玄学，没想到如今自己却卡在了这个坎儿上，怎么都迈不过去。有时青年也会嘲笑自己太过自作多情。要给生活中最普通的巧合强加上什么特别的意义。可是，能在这么大的城市里，连续两次遇上同一个陌生人，还聊得来的概率，真的很低。既然这件事发生了，难道就不能有点特别的含义吗？或许，确实不能。因为在接下来的大半年里，青年都再也没有遇到过那个女孩。他告诉自己，这件事儿应该就这样算了吧，别再胡思乱想了。这件事给他留下的以后续，只剩一个模模糊糊的构想。他想，能不能有个专门的 APP， 给那些有缘无分的人牵线搭桥？那样。这个世界，或许能多些惊喜，少些遗憾吧。这是一个很复杂的构想。青年呢，工作也忙，没有时间精力去实践。只能让这个想法继续飘飘忽忽的停留在脑子里，直到他第三次遇到了女孩。时间是某个周末的傍晚，地点就在他家附近的体育馆。这里即将举行一场高规格的电竞比赛，全程观众从四面八方涌来，挤得场馆内外水泄不通。青年也是这些观众中的一员。当他排队过安检入场时，突然下意识的抬头一望。就看见自己错过许久的女孩，正身穿应援主场队伍的文化衫，排在斜斜方的另一条安检队伍里。这回他没有犹豫，立即啊朝女孩那边跑，一边跑着一边喊。然而现场实在是太嘈杂了，青年的喊声和女孩根本听不到。倒霉的年轻人还因为试图强闯安检入口，被现场的保安扣住，只能眼睁睁地看女孩先过了安检，消失在茫茫人海中。即便后来青年解释清楚入了场，也是于事无补。全场坐了满满当当好几万人的，他该上哪去找他呢？那个晚上，青年感觉糟透了。这个城市之中，明明有个非常合眼缘的姑娘，他很有可能跟他在同一个办公园区上班，住同一片社区，也喜欢看那些小众的老电影，连跟他所支持的电竞队伍都是同一家。如果两人能认识，本该是很投缘的。可是，他就跟他擦肩而过了三次，足足三次啊！三次都没能搭上话。真不知道这究竟是老天在暗示他，还是在故意逗他玩呢？青年想，在这座城市里，说不定还有很多人跟他一样。忙忙碌碌，孤孤单单，看似每天在跟无数人打交道，但在真正高兴或者失意之时，却连想找个人说说话都很难。环顾四周，那个能够跟自己合拍的人，似乎远在天边。可事实并非如此，总有人的人生轨迹与你重叠。你们年纪相仿，爱好相当，每天挤在同一条地铁上下班，周末都宅在家里或者去外旅行。他们总是打开类似的 APP 浏览，都喜欢去某个公园慢跑健身，又或是喜欢同一家餐厅的招牌菜，听相同的歌，玩同一个游戏。看类似的书和视频，你们能够互相理解，拥有共鸣，分享类似的回忆和相通的情绪。这个人并没有远在天边，就生活在你身边，一直在你身边，你却一次一次的与对方擦肩而过，从未发现。那个晚上。今年下定了决心，他决定开发一个社交 APP， 给那些明明在生活轨迹上重叠很多，却没有机缘结识的人一个提醒。这样，他们才有机会在现实中真正的开始。所以，这个 APP 除了分析用户。上传的个人资料和喜好标准，还会在获得用户授权后，整合用户的日常消费、娱乐和出行数据，还有在各个社交平台上的观点立场，然后向生活轨迹重叠度很高的用户互相推送好友申请。一旦他们接受好友申请，就可以。开始直接交流了，因为生活中有太多的重叠之处，无论是朋友还是做恋人，都会有不错的交往基础。随着系统逐渐的完善，这种判断甚至会比人们在现实中自己筛选投缘者更加的省力，更加准确。毕竟，有时候。一个人的手机，或许会与本人还要更加了解自己呢。今年充满期待的想，每个人都是世界里的一个点，而这个 A P P 的作用就是帮大家把运动轨迹相同的点精确的找出来，连在一起，这样有缘的人擦肩而过就不会。暂时错过了，当然设想是很美好，真要实施落地却是千难万难。今年为此付出极多，破釜沉舟辞掉工作，费劲巴拉搭起了团队，拉来了投资，前前后后折腾了两年多的时间，终于啊 ，APP 上了线。目前看来，上线的效果还不错，用户新增啊很快，发展前景值得期待，项目大获成功，整个团队都很高兴。而今年在高兴之余，还惦记着自己的那点资金。他希望这个 A P P 能帮他匹配到那个已经错过了三次的年轻女孩。虽然他知道三年的时间足够改多很多事情了，女孩可能早就恋爱结婚，去了其他城市，又或者根本就不会注册这个 A P P。至始至终都是他在自作多情，毫无意义。今年也不会厚脸皮到明知别人对他毫无兴趣。很要去打扰人家的生活，但是啊，但是啊，他永远不会忘记他穿着红外套站在路灯下的画面，就像就像那种飞蛾会扑的火光。说实话，青年真没有抱什么希望能够再遇到女孩，更没有想到。他也会注册这个 A P P， 而且他的生活轨迹跟他确实匹配度爆表，排在系统给他推送的好友名单第一位。至于青年在女孩那边的排位也是如此，所以两人在线上通过好友申请，在愉快聊天这件事发生的十分顺理成章。即使交流很快从线上第一次转到线下，见面之时也没有什么拘谨疏离的味道。目光对接的瞬间，双方都很自然地露出亲近的微笑，倒是挺像久别重逢的老友了。然而，青年很认真地对女孩说了这句话。其实，我做这款 A P P 的初衷，就是希望能够找到曾经跟我擦肩而过的你。出于隐私保护的考虑 ，A P P 用户无法看到两人生活交汇时的细节，但极高的匹配度结果仍然可以提醒青年，在过去无数个日子里，这个女孩。确实生活的跟自己特别合拍，他甚至可以根据此想象出种种画面。同为单身狗的他和他日常搭同一班地铁，玩儿同一款游戏，吃同一间餐厅的饭菜，如同家店铺的猫咪。他们本该是多么般配的一对呀、啊！可是，要是找不到……两个人就是素不相识的，毫无交集。必须要找得到两人才是心有灵犀，互为知己。所幸上天待他不薄，此时此刻，这个时常出现在梦中的女孩，从梦里走了出来，就坐在他的面前，看得见，碰得着，不会再轻易的消失了。青年望着女孩，目光坦诚而拙劣，如同飞蛾望着眼前炽热的火光。谢天谢地，我终于找到你了。青年如此直白的话语和长久的执念，并没有吓到女孩。她若有所思的看向青年，说：“其实，我也觉得我们早就已经很熟悉了。”事实上，女孩对青年的感知，竟然比相识已久的朋友还要更为的深切，比朝夕相处的家人还要更为熟人。他问：“这种熟悉感，你会不会觉得很奇怪？”青年笑着摇摇头，他说：“不奇怪，一点都不奇怪，因为我和你在过去三年。”或许已经在不经意间擦肩而过整整一千次了。温馨提示：喜欢看甜文的观众，请把这里当成结局，不要再继续往下看了。女主第一人称视角的番外。我的男友是靠着自己开发的 APP。从茫茫人海之中找到我的，但他不知道的是，其实我早就认识他了，对他的整个人生都非常的熟悉。早在三年前的那个深夜，从某个路口见到他的第一天起，我便对他有了特别的在意，所以我及时记住了他身上所穿的公司的文化衫。还有更远处，他们公司的名称和地址，这样我就能够缩小寻找的范围，在一整栋写字楼里慢慢搜索，直到找到他为止。不过，就算是找到了他，发现他对我似乎同样在意，我也不会主动现身去联系他，并不想和他有什么直接接触。没办法，我对无聊的普通恋爱完全没兴趣。对我而言，更刺激的乐子是在他毫不知情的情况下，悄悄跟着他，观察他的生活，记录他的喜好，偷拍他的照片，还有关注他所有的社交账号，从中挖掘出来有关他的点点滴滴。他老家在哪里？上过什么学校，交过几任女友，父母什么背景，我全部都摸得门儿清。我甚至还配了一把他家的门钥匙，无数次的趁着半夜偷溜进去，悄无声息的伏在床头，观看他平静的睡眼。他在我面前毫不设防，一举一动都被我知晓。而我对他而言，不过是一个擦肩而过的陌生人。姓甚名谁，家住何方，什么时候才能见下一次面？这些信息，通通没有了头绪。这种信息不对等的优越感，真好。我太享受这种藏在黑暗中，慢慢窥视的感觉了。一旦失去这种快感，那我就需要更有趣的东西来补偿，比如撕掉飞蛾的翅膀，将它关在透明的玻璃瓶里，断绝一切逃脱的可能，再把瓶子放在火旁，看它一遍一遍试图扑向那一道炫目的火光，却永远无法真正的与之拥抱。要实现这个目标，需要的前期铺垫和资源都很多。准备好之前，我不能够贸然地暴露自己，顶多就是偶尔地制造一两场与他的偶遇，让他始终记得我想见我，而不是哪一天彻底淡忘了我，跑去跟别的女孩谈恋爱，那就不好玩了。为了方便实现后面的计划，我需要他的好感，他的信赖，他的迷恋，他的没有防备。没错，先前的几次偶遇其实都是我故意布的网。这世上哪有那么多莫名其妙的巧合？也就是他那样单纯的傻瓜，对世间的恶意毫无察觉。才会生出这种愚蠢的幻想。唯一出乎我意料的是，就是他为了找到我，居然能做到辞掉工作去开发一个专门的 APP， 还做的那么义无反顾、满腔热血。哎呀，我可真是太喜欢这个傻乎乎的家伙了，已经迫不及待想要把他完全的。虚为己有了。说真的，我很感谢他费尽心力的做出来的这个 A P P， 让我在做好一切准备后，根本不用再花心思去制造新的偶遇，能直接以匹配度最高的使用户身份与他结识。这说明这个 A P P 还真的很靠谱，把我和他的生活轨迹算的。那么贴合。毕竟，过去三年，在他毫无察觉的无数个瞬间，我已经躲在暗处，悄悄尾随他一千次了。这个故事的名字叫做《一千次的擦肩而过》，作者是爱讲故事的林朵。